0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folg uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. So, los geht's. Bevor es aber richtig losgeht, bete ich noch. Jesus, wir erheben deinen Namen, weil du bist es würdig, alles Lob zu bekommen. Und du bist der Grund, weshalb wir hier sind. Du bist der Grund, warum wir leben. Und Jesus, wir möchten dich bitten, dass du an diesem Abend zu uns und durch uns sprichst. Herr, das, was nur du tun kannst, das soll heute geschehen. Und das, was Menschen tun können, das soll nicht geschehen. Aber wir trauen dir Großes zu. Und deshalb stellen wir diesen Segen und alles Reden und alles Hören unter deinen Segen. Amen. Amen. Ich hoffe, ihr seid cool wieder in die Schule. Durchgestartet, hattet eine coole erste Woche. Seid froh dass die Ferien endlich vorbei sind und dass der Rhythmus wieder da ist, früh aufstehen, Schule, läuft, cool. Ich weiß gar nicht, ähm, wer von euch hergegangen ist und gesagt hat, jo, dieses Jahr, da will ich was richtig anpacken. Da habe ich mir so ein paar Vorsätze genommen. Lea hat ja, glaube ich, auch kurz nach Weihnachten über Vorsätze gesprochen. Ich weiß nicht, wer von euch da schon was umgesetzt hat. Ich habe mir mal so Gedanken gemacht, okay, Vorsätze, die können einen ja auch so ein bisschen unter Druck setzen. Deswegen, was könnten denn realistische Vorsätze sein für das neue Jahr? Wie wäre es mit, du schaust anderen mehr dabei zu, wie sie Sport treiben. Oder du gibst kein Geld mehr für sinnlose Dinge aus, nur noch für unnötige. Oder du gestehst dir endlich ein, dass du ja am Ende doch nicht für die Klassenarbeit oder die Klausur lernen wirst. Oder aber, und ich glaube, der ist wirklich, also die anderen waren im Scherz, der ist eigentlich auch ein Scherz, aber ich glaube, da steckt noch ein bisschen Wahrheit drin, du verschickst keine WhatsApp-Nachrichten mehr an Freunde, während sie neben dir sitzen. Hey, das können wir anfangen heute umzusetzen. Und ähm, genau, ihr habt gleich schon im Schiller auch die Möglichkeit dazu, direkt in die Praxis zu gehen. Ähm, Spaß beiseite. Wir starten eine neue Predigtreihe, die heißt Gebet. Gebet zuerst. Wir haben uns als Tracks an die Predigtreihe der Gemeinde angedockt und haben gesagt, okay, Gebet ist das Wichtigste und das Wichtigste kommt zuerst. Deswegen starten wir in diesem Jahr mit der Predigtreihe Gebet. Jetzt soll diese Predigt nicht dazu dienen, dass ein neuer Vorsatz in dir entsteht, okay, ich will mehr beten. Ja, es soll um Gebet gehen. Aber so ein Vorsatz, auch gerade wenn es um das Thema Beten geht, so wenn man jemanden fragt: äh, Betest du genug? Dann würde niemand ja sagen. Niemand würde sagen: Ja, ich bete genug. Ja, ich könnte immer mehr beten. Kann man machen. Aber es soll nicht um darum gehen, irgendwie so ein Pflichtgefühl Leute aufzudrücken, sondern es soll um folgenden Titel Leute gehen: Ein Leben in Kraft. Ja, yeah. das ist das, was ein Leben des Gebets ausmacht. Und zwar starten wir Sofort rein in die Bibel und zwar in ein Gleichnis von Jesus. Jesus hat oft Gleichnisse benutzt, um den Menschen anhand von Geschichten zu verdeutlichen, worum es im Leben geht. Und zwar gehen wir in Matthäus 7, Verse 24 bis 27. Dort sagt Jesus, wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Wer dagegen diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein Dummkopf. Sag mal Dummkopf. Der sein Haus auf Sand baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen und alles lag in Trümmern. Jesus fängt an und sagt so, wer diese meine Worte hört, der ist so wie dieser Mann. Und wer diese meine Worte nicht hört, der ist so wie dieser Mann. Es geht also quasi um zwei Architekten. Beide haben das Gleiche vor. Beide wollen ein Haus bauen. Aber beide gehen unterschiedlich vor. Und ich bin mir sicher, das sagt Jesus hier nicht, aber ich bin mir sicher, dass derjenige, der sein Haus auf Sand gebaut hat, deutlich schneller fertig war, weil er einfach nur Flöcke in den Sand bauen musste und der Sand sehr nachgiebig in dem ist. Derjenige, der auf Fels gebaut hat, hat mit Sicherheit mehr Aufwand da hineingesteckt. Aber, und das lehrt uns die Geschichte, am Ende ist das Haus, was auf Fels gebaut war, stehen geblieben. Das andere ist umgekippt. Und hier in, diesem Gleiches, in dieser Geschichte geht es um diese Frage, lebe ich im Willen Gottes? Tue ich das, was Gott, was die Bibel mir aufträgt, oder tue ich es nicht? Handle ich nach dem, was Jesus uns sagt? Und ich glaube, dass... Gebet, der elementare Schlüssel dafür ist, dass ich im Willen Gottes leben kann. Wenn ich im Leben Gottes leben möchte, dann kann ich nicht beten. Das funktioniert nicht. Nein, ich kann nicht nicht beten. So, ähm, Ich brauche Gebet und ohne das ist es nicht möglich. So, Wenn du dein Leben ohne Gott baust, wenn du dein Leben auch als Christ ähm, ohne Gebet baust, dann hält dein Haus zwar für eine gewisse Zeit dem Stand, was im Leben passieren mag, aber irgendwann kommt der Sturm. Ich wette, ja, wenn ich euch fragen würde, so wer von euch hat noch nie was Schlimmes erlebt? Wer von euch wurde noch nie enttäuscht? Wer von euch hat noch nie einen wichtigen Menschen verloren? Wer von euch wurde noch nie verlassen? Wer von euch ähm, hat sich noch nie richtig mies gefühlt? So jeder hat sich einfach schon mal mies gefühlt. Und dann ist die Frage, was ist das Fundament? Dann ist die Frage, wie sehr kann es an dir rütteln? Bringt es dich zum Einsturz? Oder kannst du trotz des Sturms stehen bleiben? So deshalb ist die Frage, wie baust du dein Leben? Auf Fels oder auf Sand? Das ist ein Vorsatz, den wir nicht nur für ein Jahr machen sollten, sondern der unser ganzes Leben bestimmen sollte. Und das ist auch keine Entscheidung, die man einmal trifft, sondern immer wieder. Und das ist das Gleiche beim Gebet. So, ich kann nicht einmal beten, einmal in Kraft beten oder einmal Gott darum bitten, dass er alle meine Probleme löst oder ihm ihm Lob geben, das ist ja auch Gebet, sondern es geht immer wieder darum, sich bewusst zu machen, okay, ich bete nicht, weil es irgendeine geistliche Pflichterfüllung ist, ich bete nicht, weil es mein schlechtes Gewissen befriedigt, sondern ich tue das, weil ich mein Leben auf dem Fels bauen möchte. Und ich möchte noch ein weiteres Bild nehmen, um ähm, ja das mit dem Thema Gebet zu verdeutlichen. Und zwar können wir mal die nächste Folie einblenden. Und ich habe das Wurzelprinzip genannt. Ich weiß nicht, wer von euch äh, gut in Bio ist. Ich war es nie. Das war echt eine ganz große, ein ganz großes Defizit bei mir. Habe es Gott sei Dank nach der 9. Klasse abwählen können und äh, seitdem nicht mehr gemacht. Aber je älter ich werde, desto mehr erkenne ich, hey, Bio ist echt gar nicht so uncool da gibt es echt viele interessante Sachen. Zum Beispiel das Wurzelprinzip. Ähm, ich Hätte auch über Mathe reden können, das macht mehr Spaß. Aber jetzt geht es äh, um das echte Wurzelprinzip. Und zwar seht ihr hier einen Baum, unschwer zu erkennen. Und so ein Baum, ne, da siehst du draußen tausende von, da siehst du immer nur das, was man von außen sieht. Und deswegen habe ich hier gesagt, das ist das, was man sieht. Das ist das, was du siehst. So, du kannst eine dicke, fette Eiche nehmen, so stell dir so einen Marcel vor, ne, eine deutsche Eiche, ähm, der ist festgegründet. Polnische Eiche, oh stimmt, sorry. Äh, polnische Eiche, ja, okay, tut mir leid. Ähm, ne, der ist fest gegründet, so, an dem kannst du rütteln, wie auch sonst was. Ähm, den schmeißt nichts um. Und wenn du hier umguckst, da gibt so viele massive Bäume. Ähm, aber wir sehen immer nur das Äußere. Wir sehen vielleicht nur so den Ansatz von so einer Wurzel. Aber das Verrückte ist, ähm, dass die Wurzel das Fundament des ganzen Baums, und so, ohne Wurzel gibt es keinen Baum. Es mag einen Baum geben, von dem du nicht viel siehst, aber der starke Wurzeln hat, aber es gibt keinen starken Baum ohne Wurzeln. weißt du? Und bei dem, bei dem Baum ist es so, dass er auf die Wurzeln angewiesen ist, um zu leben. Wenn er keine Wurzeln hat, bekommt er keine Nährstoffe aus dem Boden, bekommt er keine Feuchtigkeit aus dem Boden, die er braucht. Wenn er keine Wurzeln hat, hat er keine Standfestigkeit, wenn die Wurzeln nicht ein bestimmtes Volumen haben, also sich in irgendwelche alle Richtungen ausbreiten, eine bestimmte Anzahl von Strängen da ist, dann ist der Baum nicht fähig zu wachsen und sich zu halten. Ich weiß nicht, ob du, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber eine Eiche, die kann so 30 bis 40 Meter hoch werden. Weißt du, wie tief die Wurzeln von einer Eiche werden können? Bis zu 40 Meter. Das ist krass, oder? Das ist das gleiche Verhältnis. Also so, so wie es in die Höhe wächst, so muss es nach unten wachsen. Und das ist das, was wirklich zählt. Das, was wirklich zählt, ist, wie tief unsere Wurzeln sind. Wir alle möchten, dass unser Baum, dass das, was man sieht, dass die Krone, dass das schön ist. Wir möchten, dass unser Leben schön ist, dass unser Leben easy verläuft. Aber das, was dazu beiträgt oder was der entscheidende Anteil da ist, ist, wie sieht es mit deinen Wurzeln aus? Bist du eng in dem gegründet, was Gott sagt? Bist du eng mit ihm verbunden, nämlich im Gebet Und wenn es darum geht, Wurzeln zu schlagen, Wurzeln zu graben, ähm, immer wieder Gott zu suchen, indem ich bete, da Gewohnheiten draus zu entwickeln, dann stellt sich die Frage, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass dein Leben starke Wurzeln trägt? Und wenn man über Verantwortung nachdenkt, dann gibt es manche Sachen, die kann man abgeben, wie zum Beispiel ähm, dein Zimmer zu putzen. Also in der Hinsicht war ich echt so ein kleines Muttersöhnchen, ähm, hab selbst mit... 23, glaube ich, mein Zimmer auch nicht selber geputzt, sondern ähm, meine Mama hat das immer gemacht. Jetzt macht meine Frau. Macht's meine Frau. <lacht> ich will jetzt hier kein falsches Bild von Mann und Frau prägen, aber manche Dinge, so die kann man abgeben, die kann man delegieren. So, du kannst auch delegieren, wenn du am ähm, Montag in die Schule gehst, dass jemand die Hausaufgaben für dich macht, dass du maximal abschreiben musst. Das, das kann man delegieren, ob es ähm, langfristig gut ist. Sei mal dahingestellt, aber das kann man delegieren. Aber es gibt eine Sache, die kannst du nicht delegieren. Und das ist dein eigenes Gebetsleben. Du kannst deinen Kleingruppenleiter zwar bitten, dass er für dich betet, aber wenn du nicht selber betest, wenn ich nicht selber bete, dann kann ich keine Wurzeln schlagen. Und das ist das, ähm, ja, wo ich glaube, dass wir herausgefordert sind oder wo jeder Einzelne immer wieder herausgefordert ist, zu sagen, hey, ähm, ich kann noch so viele Gottesdienste besuchen, ich kann noch so gut finden, was von hier vorne erzählt wird oder was mein Kleingruppenleiter erzählt, aber ohne... Dass ich selber im Gebet unterwegs bin, funktioniert es nicht. Und nochmal, es geht dabei nicht darum, Gott einen Gefallen zu tun. Es geht nicht dabei rum, sein schlechtes Gewissen zu besänftigen. Es geht nicht darum, irgendwie eine Pflicht zu erfüllen, sondern es geht darum, dass ich mich einer Kraft bediene, die weit über meine eigene Kraft hinausgeht. In dem Moment, wo ich bete, sage ich eigentlich, Gott, hier bin ich, ohne dich komme ich nicht weiter. Das ist der Grund, warum wir vor tracks beten. Wir beten deshalb, weil wir wissen, ja, wir können ein richtig cooles Programm machen, aber ohne Gottes Wirken können wir nichts tun. Das ist der Grund, ähm, warum ich jeden Abend für meine Tochter bete, weil ich weiß, ich kann ich kann für sie singen, ähm, ich kann ihr Geschichten vorlesen, aber nur Gott ist derjenige, der wirklich eine ruhige Nacht schenken kann. Nur er ist derjenige, der eine nachhaltige Veränderung in ihrem Leben bewirken kann. Und genauso kann es an deinem Tag, an deinem Montag, an deinem Dienstag sein, so, ja, du weißt, du kannst in diesen Tag hineingehen, aber vielleicht gibt es Dinge und Situationen, wo du weißt, hey, die wachsen über deine eigene Kraft hinaus. Und genau da ist Gebet nichts anderes, als ein Eingeständnis zu sagen, nicht mehr ich. Nicht mehr ich muss meine eigene Last tragen, sondern Gott ist derjenige, der meine Last tragen möchte. Luther hat mal so ein cooles Beispiel gesagt. Luther, Martin Luther kennt ihr wahrscheinlich, großer Reformator, ähm, hat unser Land nachhaltig verändert vor 500 Jahren gelebt. Und der hat gesagt, heute muss ich viel arbeiten, also muss ich viel beten. Und das ist verrückt, weil wir sehr häufig den Umkehrschluss machen, okay, warte mal, wir haben noch ganz viele Sachen zu tun. Wir müssen noch sehr, sehr viel machen. Ähm, lass mal das Gebet hinten rüberfallen lassen. Aber Luther war der Ansicht, okay, wenn ich viel tun muss, wenn ich heute viel zu erledigen habe, wenn ich viele Menschen habe, die was von mir erwarten, dann muss ich viel beten. Ja. So, Er wusste ganz genau, damit, damit die Früchte sichtbar werden können an dem Baum, damit die Früchte sichtbar werden, werden, muss die Wurzel stimmen, muss das Fundament da sein. Und das passiert jeden Tag. Jeden Tag fängst du an, Wurzeln zu bauen. Jedes Mal, wenn du bei Tracks bist und einen Schritt mit Gott gehst, zu ihm betest, fängst du an, dass sich deine Wurzeln tiefer eingraben. Ja. Über Beten und wie man richtig betet und was man alles tun kann, ähm, da kannst du einen ganzen Abend, da kannst du einen ganzen Tag füllen. Ähm, hier nur mal ein paar kurze Beispiele. Hey, lade die Bibel-App runter. Ich weiß nicht, wer von euch sie schon benutzt, wer ein Vers des Tages hat, wer sie generell zum Bibellesen benutzt. Lade die Bibel runter. Dort wird dir quasi vorgekaut, was du beten kannst. Weil eins kann ich dir sagen, du solltest Bibel lesen und beten niemals trennen. Wenn du Bibel liest und wenn du es aussprichst, dann ist es Gebet. Du musst nicht erst anfangen, oh Gott, mein Vater und so weiter und so fort, sondern du kannst einfach Wort Gottes beten. Und das Verrückte ist, Wort Gottes hat noch mehr Kraft als dein eigenes Wort. Deswegen will ich dich echt ermutigen, sprich Wort Gottes in dich hinein. Ich habe das viel zu lange in meinem Leben versäumt, viel zu lange. Ich habe da, glaube ich, erst angefangen, als ich Mitte 20 war. Aber sprich Wort Gottes in dich hinein. Mach dir bewusst, wer du in seinen Augen bist. Such dir dazu eine feste Zeit am Tag. Hey, wie wär's, wenn du dir sagst, du willst dein Haus, deine Wohnung, morgens nicht verlassen haben, ohne gebetet zu haben. Nicht, weil ich das tun muss. Hey, sondern weil du weißt, du musst in die Schule, du musst zur Arbeit, du triffst dich mit dem und dem, es stehen Sachen an. Legt es vor Gott hin, weil du dann eingestehst, hey Gott, nicht mehr ich muss das bewirken, sondern du bist mit mir, du willst einen Unterschied machen in meinem Leben und darüber hinaus. Vielleicht hilft es dir, dass du deine Gebete aufschreibst. Ich mache das immer mal wieder, dass ich wichtige Impulse, die mir einfach kommen. Hey, die schreibe ich auf, dann spreche ich die aus. Und häufig, wenn ich irgendwie zurückbleibe, sehe ich, hey, krass, das habe ich mal gebetet. Ich will es wieder beten. Es spricht nichts dagegen, Gebete zu wiederholen. So, Ich glaube sogar, dass darin Kraft steckt. Wenn du immer wieder das Gleiche bist, so Jesus sagt, hey, wir sollen unserem Vater im Himmel in den Ohren mit Dingen liegen. Na, also ich kann euch eins sagen, wenn Esther hundertmal kommt und sagt, ich soll mit ihr malen, irgendwann male ich mit ihr. Ne? und wenn es mich einfach, wenn ich es in dem Moment zwar nicht möchte, aber ich, ich weiß, okay, es ist ihr wichtig und ich werde dann mit ihr malen. Ja. ja, Beim ersten Mal vielleicht nicht, beim zweiten Mal nicht, aber beim zehnten Mal werde ich es machen. Ja. Und wozu ich dich noch ermutigen möchte, ist, ähm, studier nicht, studiere nicht Gebet. Schreib dir nicht irgendwie alle möglichen wichtigen Informationen auf, die es zum Gebet gibt sondern bete, weil beten lernt man beim Beten. Ne, beten kann man nicht studieren, beten kann man nur lernen, wenn man betet. Yeah. So, ähm, Ich habe noch, noch was zum Veranschaulich mitgebracht. Dazu brauche ich den Tisch. Wir werden gleich beten, dass einer von uns schweben wird. Und wenn es nicht funktioniert, dann trinken wir. Okay, war ein stummer Witz, sorry. Ähm, nein, mir kam in meiner Predigtvorbereitung einfach so ein Bild von so einem Tisch. Und zwar kennt ihr vielleicht so, ähm, ja, den Psalm 23, ne, wo David das ja auch sagt, so, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. So, er bereitet mir einen Tisch vor und ich finde dieses Bild irgendwie so cool vom Tisch, weil es eigentlich heißt, okay, Gott hat einen Tisch für uns vorbereitet, an den wir kommen. Und ich möchte euch eine Einladung heute aussprechen, zu sagen, hey, komm, komm neu an den Tisch, gönn dir, gönn dir was von dem Tisch, den Gott dir anbietet. Weil was findest du an dem Tisch? Dort findest du zum Beispiel einen Spiegel, hier vergoldet mit glitzerndem Herz drauf. Ich habe kurz überlegt, ob ich den Badezimmerschrank mitnehmen soll, aber der passte nicht in meine Tasche. Deswegen habe ich mich bei Nicola bedient. Und ähm, weißt du, wenn du zu Gott kommst, wenn du betest, dann ist es, dass du an diesen Tisch kommst und manchmal in so einen Spiegel gucken kannst. Und du erkennst deine wahre Identität. Und das ist so wichtig, weil die Welt dir versucht, was anderes zu verklickern. Die Welt versucht dir zu sagen... Zieh deinen Wert aus seinen Klamotten, zieh deinen Wert aus dem, ähm, was du für Musik hörst, ähm, was du sagst, wie du dich gibst. Aber Gott sagt, wer du wirklich bist. Gott sagt, dass du ein Kind Gottes bist, dass du angenommen bist, dass du nichts machen musst, um ihm zu gefallen, dass du nichts tun musst, um wertvoll zu sein, sondern du bist längst wertvoll. Du bist von ihm längst zu einem Sieger auserkoren worden und deswegen ist es so wichtig, an diesen Tisch zu kommen, weil wir es immer wieder vergessen. Das braucht jeder. Das braucht jeder, in das Wort Gottes, in die Bibel hineinzugehen und zu, zu merken, hey, wer bin ich eigentlich? Und dann zu sehen, okay Gott, ich habe gestern und ich habe die letzte Woche versucht, jemand anders zu sein. Ich habe versucht, jemandem was zu beweisen. Ich habe versucht, jemand zu sein. Aber bei dir weiß ich, wer ich wirklich bin. Und das